0: Món Possible, amb Olga Rupídex.
1: Què ens depara aquest 2024? Quins són els temes i les qüestions als que haurem d'estar ben atents? Què marcarà l'agenda internacional? Ho repassem a un possible amb la investigadora del SIDOB, Carme Colomina, especialista en Unió Europea, Desinformació i Política Global. Aquest serà un any d'armes i d'urnes. Hi ha convocades eleccions a 76 països que engloben el 51% de la població mundial. També al Parlament Europeu hi ha una dotzena de països de la Unió. Sens dubte, serà un bon termòmetre per mesurar la força de l'extrema dreta. Al 2024 haurem de continuar mirant cap a Gaza, una situació d'autèntic genocidi de la població palestina i d'impunitat per part d'Israel, país al que hem vist plantar cara a la mateixa ONU, el seu secretari general. Això ens fa reflexionar sobre el paper de les institucions internacionals. Carme Colomina és investigadora sènior del SIDOB, que cada any fa un dacàleg amb els temes que marcaran l'agenda internacional en l'any que comença. Benvinguda.
0: Hola, gràcies.
1: El focus està ara molt centrat a
0: Gaza. Sí, està centrat a Gaza perquè és el conflicte candent amb el que hem tancat aquest 2023, però que alhora jo crec que reflecteix moltes altres tendències que ja havíem vist el... durant tot l'any. I és que a Gaza es concentra no només la brutalitat de l'atac que, que s'està produint sobre els palestins a, a Gaza, sinó també la pròpia erosió de la legislació internacional, no? com s'ha vist clar amb aquest pols que han mantingut Benjamin Netanyahu i el propi Antonio Guterres, no? aquests esforços de Nacions Unides per, per aconseguir o intentar seguir sent eh, rellevant sobre, sobre el terreny, per intentar... Eh, aprovar un, un alto al foc que s'ha resistit en el Consell de Seguretat de, de l'ONU i sobretot aquesta sensació d'impunitat que és una tendència clara que hem vist en els conflictes no només 2023 ha estat l'any amb més conflictes oberts arreu del món des del final de la Segona Guerra Mundial, sinó que també hi ha hagut un augment clar d'aquesta erosió de les normes de la guerra, de la legislació internacional i del propi paper de les Nacions Unides.
1: Constatem això i constatem que el món és molt més violent cada cop. No Creixen els conflictes bèl·lics. Tenim una Europa, tenim el cas d'Ucraïna, però hi ha altres conflictes o possibles conflictes que convé que no oblidem. On hem d'estar més atents?
0: Sí, eh, només en els últims 12 mesos eh, la violència ha crescut un 27% arreu del món i és veritat que el focus està posat a Gaza, però tenim la guerra oberta a Ucraïna que continuarà, tenim una guerra al Llèmen, tenim una guerra al Sudán que, a més, també en els propers mesos, abans del final de, de febrer, Uh, han demanat la retirada de la missió internacional que tenia Nacions Unides allà i, per tant, amb, aquesta, amb aquest buit, diguem, de poder que hi haurà o amb aquest buit de control eh, sobre els accessos gairebé el genocidi que s'està produint al Sudán, eh, també augmentarà aquesta impunitat que, que abans dèiem. Um, hem de veure, a més a més, com evoluciona la guerra a Gaza, quina possibilitat tenim que acabi sent un conflicte que es regionalitzi. Ara ja hem vist diversos focus no? a Síria, a l'Iraq, a l'Iban, no? amb Hezbollah i fins i tot ara també amb l'entrada dels Houthis, no? amb aquesta disrupció del, del tràfic marítim, al el Marroig. Eh, aquesta dimensió regional de, de la guerra a Gaza, com evoluciona, quines conseqüències té ja no només a Gaza, sinó també a Jordània, on també hem vist com ha augmentat la violència aquestes últimes setmanes doncs, fa que haguem d'estar molt, molt alerta.
1: Eh, destaqueu en el vostre informe sobre el que ens deparà el 2024 que aquest serà un any molt electoral. Hi ha convocades eleccions a 76 països que engloben el 51% de la població mundial. Cap a on hem de dirigir la mirada? Rússia, Iran, Estats Units?
0: Sí, eh, realment és un any eh, sense precedents a nivell d'intensitat electoral. També és veritat que moltes eleccions no vol dir més democràcia i aquesta és una de les és un dels interrogants del 2024, no? Què passarà amb totes aquestes eleccions obertes? Fins a quin punt augmentarà aquesta erosió que ja estem veient en els últims anys dels sistemes democràtics o, o per al contrari serà un moviment de o un moment de resistència? Com deies, hi haurà eleccions a, als Estats Units que per mi és una, unes eleccions decisives en el sentit de que tenen una influència no només en l'estat de la democràcia americana, sinó també en, en com evoluciona tots aquests altres conflictes que ja esmentàvem. Hi ha eleccions a Rússia, hi ha eleccions a la Unió Europea i també alguns països de la Unió Europea, com a Portugal, a Àustria, a Bèlgica. Hi ha eleccions al Triangle, a l'Índia, Bangladesh i Pakistan. Hi ha eleccions a l'Iran hi ha eleccions a Ruanda, a Senegal, a Sudàfrica, no sé si ja l'he dit, hi ha eleccions a Venezuela, que també hem de veure com, com es podran celebrar, hi ha eleccions al el Salvador, realment és que és un, és un moviment global que el que hem de veure si augmenta o si consolida aquestes tendències de, de fragmentació i de polarització política que ja vist en vist els últims anys.
1: Aquest 2024 serà un any molt electoral i una de les coses que preocupa és l'auge de l'extrema dreta a tot el món.
0: Sí, de fet, si veiem com hem acabat el 2023 no, amb l'elecció de, de Javier Milé un candidat que s'autodeclara narcocapitalista a Argentina, però també a, a la mateixa Unió Europea, que hem tingut una de freda i una de calenta, primer la victòria de l'oposició a Polònia, eh, però també amb la victòria d'un líder d'un polític xenòfob com és Herr Wilders als Països Baixos. I aquesta serà una de les grans preguntes de les eleccions europees que s'han de de celebrar el 9 de juny. Fins a quin punt veurem els límits d'aquest procés de dretització eh, que viu la, la Unió Europea. De moment, les enquestes en intenció de vot eh, donen uns resultats molt bons per a les famílies de, de dreta radical i d'extrema dreta. És veritat que les famílies tradicionals aguanten, continuen a ser les primeres de la cambra. El PPE, segons les enquestes, tornarà a ser la primera família política del Parlament Europeu, però tant el PPE com els socialdemòcrates com els liberals perden escons i, en canvi, qui guanya clarament escons o qui guanyaria clarament escons segons les enquestes són els conservadors i reformistes, que és la família que, que presideix eh, George Meloni, on, on seu Vox, per, per explicar-ho així eh, més pròxim a, als oients, i també als, eh, identitat i democràcia, que és l'altra família de, de dreta xenòfoga, d'extrema de dreta, que és on hi ha Marine Le Pen i on hi ha, per exemple, Alternativa per Alemanya, que també totes les enquestes eh, certificen Alemanya que està pujant moltíssim en intenció de vot.
1: Carme Colomina, investigadora del SIDOB, recolliu el vostre informe a la desafecció de la ciutadania de la política. Hi ha sobresaturació informativa però a la mateixa, al mateix moment hi ha desinformació i molta toxicitat perquè hi ha moltes informacions falses, tot el tema de la intel·ligència artificial que també desvirtua la realitat. Eh, per ser la Unió Europea ha començat a regular la, la intel·ligència artificial.
0: Sí, per nosaltres eh, aquesta és una de les tendències o un dels fenòmens en els que volíem posar l'accent perquè ens preocupa. Realment ja hi ha enquestes que demostren cada vegada eh, més que tenim unes societats eh, exhaustes, no? aclaparades, aclaparades per la quantitat d'informació, l'acceleració dels esdeveniments, però també per la incertesa de saber si allò que veuen és, és veritat o no, no. Cada vegada hi ha més gent que declara literalment, que evita les notícies, que no es vol informar, i estem parlant, per exemple, en països com Grècia és el 57% de la població, o el mateix a Bulgària, per tant, més de la meitat de la, de la població que s'aclara cansada de la informació i que, per tant, desconnecta fins a quin punt això que és una desconnexió social no també té conseqüències o, o pot suposar una desconnexió política. Si això li sumes, com bé dius, la incertesa del, dels efectes de la desinformació en un any on clarament hem vist les, la sofisticació que suposa i la, la intel·ligència artificial generativa, no? la creació de continguts. De fet, ja hem tingut algun tast en els últims mesos de com aquesta intel·ligència artificial generativa s'ha adoptat en algunes campanyes electorals i aquí una vegada més Argentina és l'exemple, no? com es van es va fer servir la, la IA generativa per, per crear vídeos que posaven els candidats amb determinades imatges de pel·lícules, que sobretot el que feien era doncs, augmentar la capacitat de crear percepcions no? sobre un o sobre, sobre l'altre. Els experts dels Estats Units ja apunten que pot ser un dels fenòmens en aquestes eleccions del 2024. Fins a quin punt? Si les eleccions del 2016 als Estats Units van ser les eleccions de la postveritat, fins a quin punt les del 2024 seran les de la intel·ligència artificial. Com he deia, és veritat que com a mínim el que, hem, el que hem vist aquests últims mesos és que hi ha una voluntat d'intentar posar unes certes normes en el món de la intel·ligència artificial, liderant aquests moviments i a la Unió Europea amb aquesta llei d'intel·ligència artificial, que és la primera d'aquest tipus que, que s'aprovarà, que a més contempla fins i tot sancions, però també ho vam veure amb la cimera que es va organitzar a Londres, no?, a Blechi, Rishi Sura es va convocar, i el que, sobretot el que reflecteix aquella cimera que de, de resultats va ser més aviat pobra, eh, és aquesta, aquesta imatge, no?, de, de, en una mateixa taula, en una mateixa reunió, i tenies els Estats Units i la Xina, i també tenies les grans plataformes tecnològiques, que el que reflecteix és que, com a mínim, hi ha un debat sobre, sobre on són els límits, o si cal posar límits, no?, i aquest per mi serà un, un dels interrogants del 2024, no només si cal regular o no la intel·ligència artificial, sinó també qui la de regular, si han de ser els governs, si han de ser les mateixes empreses, per exemple.
1: Mirem a l'economia, tenim una inflació galopant, s'albiden eh, noves crisis econòmiques importants?
0: Mira, el que hi ha sobretot és, és un coixí cada cop més prim per fer front no, a qualsevol disrupció. Això és el que li passa sobretot a la a la Unió Europea, no? que, que encara té aquesta ressaca econòmica de les crisis acumulades des de la Covid fins ara i amb la guerra d'Ucraïna en marxa. I això fa que sigui molt més vulnerable a qualsevol disrupció. I ho hem vist també aquestes últimes setmanes, quan hi va haver doncs, això, no? atacs a vaixells al Mar Roig i ja es va especular si això podria tenir... Doncs, i efectes en el tràfic marítim i fins a quin punt això també podria tenir aleshores afecte en els preus no?, o en els subministraments. Això el que, el que dibuixa és aquest estat de fragilitat, sobretot. L'altre eh, element és el tema del deute, de la sostenibilitat del deute, que serà clarament un, una discussió, viva a la Unió Europea i també ho han vist aquestes últimes setmanes no?, amb aquest debat propi que tenen els alemanys en aquest cas. I finalment un altre dels efectes econòmics que cal seguir de prop precisament aquest 2024 és com evoluciona la Xina perquè la Xina aquest 2024 tindrà el creixement més petit dels últims 35 anys amb, amb el parèntesi de la pandèmia pel mig no? i això el que vol dir és d'aquí... Quins efectes tindrà primer de consum intern, per exemple, a la pròpia Xina, no? uh, també per la, la seva pròpia acumulació de deute, per la seva dependència del sector immobiliari, però també quin efecte tindrà en molts altres països, altres economies emergents que depenen moltíssim no? de les seves exportacions a la Xina. I aleshores una frenada en el gegant asiàtic pot comportar aleshores uh, per altres països que estan més endeutats amb, amb la Xina que depenen molt més de les seves exportacions també unes conseqüències econòmiques que que haurem de veure els propers mesos.
1: Dos grans reptes que tenim com a humanitat. Una banda, l'emergència climàtica i de l'altra, sí. les migracions. L'emergència climàtica ja genera en si desplaçaments de persones i migracions climàtiques i l'altre gran repte és aquest, el de la migració. Perquè no la sabem gestionar en temes de drets humans, sinó per criteris de seguretat, no? la securització i tanquem fronteres en comptes d'establir vies segures. El Pacte Europeu de Migros i Asil que s'acaba d'afirmar tampoc funciona en tema de drets humans, no?
0: Sí, clarament. De fet, els desplaçaments forçats han arribat a la xifra rècord de 114 milions de persones aquest 2023. És la xifra més alta que hi ha hagut mai i, en canvi, Eh, el que veiem és un retrocés en els compromisos internacionals de protecció, no? de protecció clarament humanitària, de protecció de les migracions i fins i tot en el dret mateix de, de la immigració i l'asil i això ho demostra també, com bé dius, el, el Pacte Europeu de Migració i Asil que el que fa és legitimar unes polítiques molt restrictives que ja s'estaven aplicant eh, fins ara i que mantindrà aquest, aquest tarannà. I a més, si tenim en compte que unes eleccions... El, al Parlament Europeu, com passaran els propers mesos, amb les majories possibles que això pot donar, eh, aquesta politització de les migracions seguirà sent un tema molt important a, a la Unió Europea amb conseqüències directes sobre, sobre les polítiques. I el mateix passa una mica, com, com bé dèiem, amb les polítiques del clima. Hi ha un fenomen Uh, també interessant que hem vist emergint en, en aquests últims mesos, no? que és una mica aquest, aquest xoc d'agendes, aquest compromís, per exemple, amb les polítiques climàtiques que necessiten de determinats recursos, i això vol dir, si ho diem clarament, eh, l'espòli de determinats recursos en altres països, no? i aquests moviments de protecció d'ecosistemes, com hem vist emergir a, a Amèrica Llatina, no? hi ha hagut manifestacions a Panamà que han estat molt significatives aquestes últimes setmanes en aquest sentit per intentar limitar les concessions a la, a la mineria. I aleshores eh, hi ha aquest xoc, aquest xoc de la protecció dels ecosistemes i de la necessitat de determinats eh, recursos, de determinats materials crítics per alimentar els processos de transició verda i, i digital. I pot ser que passi el mateix a Europa, perquè una de, les, una de les conseqüències o un dels instruments que contempla la llei de matèries crítiques de, de la Unió Europea precisament és el retorn de la mineria a Europa. No? I aquí també hem de veure quines conseqüències socials, econòmiques i mediambientals suposaria això.
1: Una última pregunta. Podem dir que, que el món està en crisi, que té una crisi de valors i una mena de, estem en una mena de fracàs de, de la humanitat?
0: Home, dit així seria molt descoratjador ja, només començar, començar l'any. Però sí que és veritat que nosaltres eh, el que tenim és aquesta sensació d'erosió continuada i cada cop més profunda, no? Per això ens preguntàvem una mica on són els límits de, de la impunitat eh, global, no? De com, com es, es gestiona i, sobretot, qui ho gestiona? Perquè el que les conseqüències més directes d'aquesta impunitat i d'aquesta erosió de la legislació internacional és que falten referents, falten àrbitres, no? falta un consens sobre quines són les normes, no? les regles de joc, el que hem fet i, i s'ha vist clarament amb, amb els diferents conflictes que hem, que hem viscut. No? Eh, cada vegada més, la, fins i tot les normes de la guerra ja no, ja no es respecten i hem tingut molts exemples. Nosaltres parlem d'aquest concepte, no? que és d'un politòleg un diplomàtic libanès que diu que que s'ha desregularitzat la força en els últims anys, en el sentit de que s'ha aplicat la força sense regles. I això ha estat un procés continuat. Jo crec que probablement té un punt d'arrencada brutal en aquest, aquest mil·lenni amb, amb la invasió de l'Iraq, no? com, com es fa sense, eh, de manera il·legal. Torna a passar el mateix amb l'anecció de Crimea el 2014, però també ho hem vist, per exemple, amb l'expulsió forçada dels armenis a l'Al-Karabaj, aquestes últimes setmanes, no? aquests últims mesos, com això ha passat en un moment i com s'ha acceptat, no hi ha hagut una reacció internacional no? de d'indignació, perquè també estem en un moment on precisament les potències i sobretot en aquest cas la Unió Europea doncs busca contractes preferencials pels recursos dels hidrocarburs de l'Azerbaidjan. Llavors, tots aquests processos no, topen. Sí que parlem d'aquesta desconnexió entre, entre principis no, i, i interessos, clarament, eh, amb, aquesta, amb aquesta idea que és veritat que cada vegada més hi ha com una real política que, que s'imposa d'una manera molt més clara, no, d'unes agendes que són molt més curtterministes en aquest sentit i que aquesta erosió de les grans institucions de governança global que ja estaven en crisi, clarament, perquè reflexen el món post-1945 i el món ha canviat i no han estat capaces de reformar-se i actualitzar-se, però no hi ha alternatives i llavors això és el que, el que fa precisament que aquesta desconexió, aquest desacoplement entre els interessos i, i els valors cada vegada sigui més evident.
1: Estarem atents. Carme Colomina, investigadora Sor del CIP, gràcies per aportar-nos les claus d'aquest 2024 i molt bon any.
0: A vosaltres gràcies i bon any.
1: Amb pas ferm i confiança en el futur avancem en aquest 2024 que acabem d'estrenar i que hem dibuixat avui a món possible. A us esperem.